0: Hola, soy Tomás Mateo de la Escuela de Equitación Online, www.escueladeequitacion.online, la página web que te ayuda a conseguir los resultados que quieres con tu caballo. Hace unos días subía un artículo a mi página web titulado «Lo que me contó una amazona de doma clásica que vino de muy lejos». Es una historia que me sucedió hace ya unos 3-4 años aproximadamente, y, y todo fue a raíz de una chica contactarme por redes sociales como tantas otras veces sucede, ¿no? A lo largo de la semana, pues siempre hay personas que, que van contactando, preguntando dudas, en fin, solicitando información de los cursos, si se puede adaptar a su caso, al de su caballo, etcétera. ¿No? Y en el caso de esta chica. Pues era una chica que me contaba que llevaba muchos años montando, era una chica joven, ¿no?, pero llevaba muchos años montando, dedicándose sobre todo a, a la doma clásica, y me contaba pues eso que tantas veces, eh, yo creo, ¿no?, que habréis oído por ahí de eh, otros jinetes y otras amazonas, y es que sentía que los caballos con los que trabajaba, no no estaban encontrando el menor aprecio por su trabajo, no trabajaban contentos, y al final todo tenía que hacerse a base de mucha fuza, mucha espuela, insistir, mucho plegar, etc. ¿no? Entonces, bueno, ella quería saber, había estado viendo sobre todo el... Le había llamado la atención el caso de Atómico, ¿no? Que yo lo fui documentando y compartiendo en redes sociales, cómo llega el caballo, que llega en un estado pues, bastante lamentable y penoso. apenas quería moverse, sin ganas de vivir, etcétera, ¿no? Y poco a poco con el tiempo, pues cómo fue mejorando. Bueno, puede verse en mi canal de YouTube, en mis distintas redes, etcétera, ¿no? Todo ese proceso. Y entonces ya lo había estado siguiendo. Y, y entonces lo que me decía era que le llamaba la atención cómo un caballo que había venido tan mal en unos meses. Había cambiado tanto, y sobre todo había visto un vídeo en el que salgo yo montándolo, que está en mi canal de YouTube, que se llama, la creo que lo titulé, La importancia de trabajar al paso, en el que el caballo sale trabajando con un paso y con una disposición fantástica, ¿no? Y ella me dijo pues que, que le costaba mucho encontrar eso con sus caballos, caballos que además que supuestamente no tenían ningún problema, que estaban jóvenes, etcétera, y que si le podía explicar cómo hacía. Y le comenté, bueno, pues como es evidente, digo, mira, explicarte eso por redes sociales es muy complicado. Claro, yo no me pensaba que, que esta chica pues estaba dispuesta a venir. Me dice, mira, puedo ir. Es una chica que estaba en el norte de España. Y, y claro, yo por entonces me encontraba todavía en, en Andalucía y había pues unos 700 kilómetros prácticamente de donde ella estaba a, hasta, hasta donde yo hasta donde yo estaba con mis caballos. ¿no? Y me dijo que estaba dispuesta a venir y a que le diera una especie de clase. Bueno, sobre todo que, le, que ella quería ver. Quería ver cómo trabajaban los caballos, quería ver cómo vivían, quería ver cómo comían. Porque yo le expliqué, digo, esto no es solo una cuestión de trabajo, es... Esto es una, un abordaje global del caballo, o sea, no te quedes solo con el momento del trabajo, que indudablemente es muy importante... Pero esto es otra cosa que yo siempre explico también en mis cursos, vamos a trabajar con un caballo, vamos a hacer ejercicios que le sienten bien, pero no perdamos la perspectiva. ¿Cuántas veces trabajamos un caballo? ¿Tres, cuatro, cinco veces en semana? ¿Seis a lo sumo? Eh, ¿Y durante un espacio de qué tiempo, no? Entonces, son muy pocas horas en comparación con lo que el caballo hace en el resto de horas a la semana. Entonces, yo le expliqué que eso era, si cabe, más importante que el propio ejercicio. Y que buena parte de lo que hagan los caballos y lo que coman, como vivan, en fin, ahí hay muchas claves y muchas cosas que se pueden hacer, que son las que voy explicando en los cursos online, ¿no? Eso es lo que permite que después el caballo, cuando llegue el momento de trabajar, pues esté contento, esté dispuesto y lo haga con motivación. Y después, por supuesto, el ejercicio que yo le pida y esa manera de entrenarlo y trabajarlo le tiene que ayudar a mejorar y a progresar en el tiempo. Igualmente importante es lo otro fundamental, ¿no? Entonces yo le explicaba, digo, eso tienes que verlo si realmente quieres ver en qué consiste. Entonces la chica, pues nada, concertamos una cita, yo le pasé pues los precios que coblaba por ese, en fin, por este tipo de, de trabajos y demás. Y, y la chica vino y nada, y estuvo y estuvo pues echando. estuvieron un día entero, ella y el novio, ¿no? Estuvieron echando un día entero. Y después nada, se habían alquilado una casita, en, o sea, habían cogido una habitación en un hotelito y nada, y al día siguiente se iban zumbando. Vinieron, estuvieron, aprovecharon el tiempo a tope. Yo, evidentemente, pues mostré la.. me mostré como un libro abierto, les conté todo lo que hacía y, y nada, y vieron trabajar los caballos y la hubieron, ¿no? Pues que efectivamente, pues esa era la cuestión, ¿no? Que no había ni trampa ni cartón. Bien, eh, yo lo que contaba en el artículo era que esta chica, pues cuando montó, lo, también probó, montó los caballos y demás, eh, me dijo una, una frase que nunca se me olvidará, sobre todo viniendo de, de alguien, de ella, ¿no?, con la experiencia que tenía, y me dijo, dice, oye, es que es la primera vez que en mucho tiempo que me bajo de unos caballos, que no les duele el cuerpo, y que además están contentos con lo que hacen. Y nada de lo que le hemos pedido han dicho que no. Y todo lo han hecho de buena gana, ¿no? Digo, bueno, pues así debería ser, ¿no? <risa> Evidentemente, pues claro, pues a mí se me dibujó una sonrisa enorme en la cara. Pero es que así debería ser, siempre, ¿no? Y es lo que no es, ¿no? Y yo me decía, dice, ya, bueno, pero es que mi caballo. Dice, si yo tengo la sensación siempre que los caballos que estoy trabajando, ella le encomendaban distintos caballos con los que trabajar. Dice, tengo la sensación de, de que les duele a veces el dorso, de que no es tan cómodo, de, y al final todo es a base de pedir mucha fuza mucha espuela, mucho plegarlos, etc. ¿no? Bien, pues esto que contaba en este artículo, que, que bueno, que lo tengo ahí en, en la sección de artículos de la página web, por si no lo hubieran leído y lo quieres leer con más detalle. Es algo que realmente me ha sucedido en más ocasiones. Y por personas de muy distinto ámbito y perfil, evidentemente el caso de esta chica para mí fue muy relevante, porque era alguien que llevaba muchos años montando y que además estaba montando ya caballos pues, eh, varios caballos al día, de un cierto nivel, etc. ¿No? Pero me ha sucedido igualmente con personas, eh, llamémoslo eh, totalmente amateurs, personas que simplemente lo único que quieren es disfrutar. Van a, su, van a una hípica, dan unas clases, etcétera, ¿no? Y también, pues, cuando he dado clase con algunas personas así y, y han dado clase con mis caballos, pues ha sucedido lo mismo, ¿no? Y todas dicen lo mismo. Oye, es que tus caballos no dicen que no a nada, no parecen estar molestos con el trabajo, no hay que pedirlo todo a base de fuza, de fuela y eso que con mis caballos algunos ejercicios pueden ser exigentes, ¿no? por eh, eso que yo siempre he dicho, yo, mi objetivo con un caballo es convertir, es conseguir que se convierta más en un caballo cabra que no en un caballo de cristal. El caballo de crizal es este que está todo el día metido en un box, vendado, que se lesiona cada dos por tres, que sí, un crin es muy bonita, el pelo muy brillante, pero el pobrecito eh, es un caballo que no lleva una vida muy plena, ¿no? Y claro, es imposible que le dé también una vida plena a su propietario. Y yo creo más en el caballo cabra, un caballo rústico, fuerte, que es capaz de subir por las paredes y, eso, y que no dice que no a nada. ¿Por qué? Porque es dueño de su cuerpo, porque está en forma, porque para él el trabajo no supone nada negativo, sino todo lo contrario. Sabe que el trabajo le fortalece. Igual que yo, pues, eh, sigo entrenando ¿no? mi propio cuerpo desde hace muchos años. Y como digo, esto es algo que me ha sucedido con distintas personas de diferentes ámbitos. Y todas han coincidido en eso mismo. Y claro, a raíz de la publicación de este artículo, lo, lo compartí en redes, etcétera. También lo compartí con mi lista de correo y demás. Eh, ha habido personas que me han escrito y algunas pues queriendo saber un poco más y otras pues un poco también oye, pero es que esto es muy difícil de ver esto realmente es difícil de conseguir no es frecuente, pero tú ¿cómo lo haces? y siempre digo lo mismo el, el cómo lo hago específicamente, si quieres saber cómo comen, cómo duermen, cómo viven, cómo se espantan las moscas, todo lo que hacen mis caballos, es lo que cuento en mis cursos online, donde cuento todas estas cosas al detalle. Según cada curso, evidentemente, pues me centro más en unas cuestiones o en otras, ¿no? Pero los detalles, para que los puedas aplicar con tu caballo, pues los explico en, en mis cursos. Ahora bien, hay algo, hay un planteamiento que para mí es relativamente sencillo de, de, de poner en práctica en este sentido con los caballos, y e insisto, y es porque es exactamente el mismo que es el que yo puedo llevar poniendo en práctica conmigo mismo. Yo he tenido diferentes lesiones a lo largo de la vida, algunas motivadas por, por caballos y otras por algo totalmente ajeno al caballo, durante la adolescencia, por ejemplo, lo pasé fatal con una desviación de columna y probé montones de cosas, natación, pero aquello no funcionaba, médicos especialistas, bueno. Pero al final yo me di cuenta que tenía un cuerpo que no era un cuerpo genéticamente eh, muy bien dotado, pero que si yo quería hacer mis deportes, que era montar a caballo, hacer equitación y algunos otros que he practicado y sobre todo tener una vida plena y feliz y ser dueño de mi cuerpo, a mí me iba a tocar hacer ejercicio y aprender sobre qué me sentaba bien y sobre qué no me sentaba bien. Y claro, llevo tantos años haciéndolo con mi propio cuerpo, que cuando estoy con un caballo, el enfoque, insisto, es exactamente el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Pues evidentemente eh, que hay planteamientos físicos, fisiológicos y mentales que en un caballo son diferentes, pero el planteamiento de base es el mismo, es decir... Aquí hay un ser, como además yo me he especializado en los últimos años en trabajar con caballos que venían con diferentes problemas, aquí hay un ser que viene mermado en sus capacidades y hay que ayudarlo a que vuelva a estar a tope, a que sea dueño de su cuerpo y a que sus capacidades estén otra vez a tope. ¿Cómo lo hago? Y en, en, a la base, el esquema de trabajo es exactamente el mismo que es el que vengo aplicando conmigo en todos estos años, ¿no? Y eso es lo que me lleva, pues, a eso, a que personas que a lo mejor tienen mucha experiencia trabajando caballos, pero a lo mejor no tienen ese planteamiento de base de fortalecer su cuerpo y su espíritu, porque cuando fortaleces tu cuerpo, fortaleces tu espíritu, ¿no? Y a lo mejor por eso entran en una especie de bucle, y claro, lo que le han enseñado, la hípica que le han enseñado es esa. Llego a la hípica, saco un caballo y otro, y otro, y otro, y caliéntalo con las riendas de atar, y no sé qué, y venga a dar vueltas al trote, y no sé cuánto. Y bueno, y es un sistema eh, prácticamente el mismo con todos los caballos, que no sé qué. Y a lo mejor con algún que otro caballo, pues medio, medio da resultados, ¿no? Pero... No es un sistema que ni mucho menos permita sacar a los caballos lo mejor de sí mismos y sobre todo ponerlos eso, eh, a tope de forma, con ganas de colaborar, con energía, etc. ¿no? Y ese es para mí el planteamiento de base. O sea, intento con un caballo que todo en su día a día le ayude a fortalecerse, a estar más pleno. y no es algo que me cueste especialmente dificultad porque es algo que vengo haciendo conmigo desde hace muchos años, ¿no? Y ese es un poco mi planteamiento, vamos, un poco, no, totalmente, ese es mi planteamiento de base, y claro, después vienen detalles que son muy importantes… Porque no será lo mismo, no es lo mismo, por ejemplo, el trabajo que hice con Atómico, ya que hablamos de él, ¿no?, y de la, eh, el enganche que tuvo con, con, con esa chica, con esa amazona no fue lo mismo el caso de Atómico que el caso de Copito de Nieve, por ejemplo. Casos, de hecho, son totalmente antagónicos. Copito de Nieve venía con un sobrepeso descomunal, se asfixiaba con alergias, con un problema de microbiota terrible que lo hacía, bueno, pues circular líquido continuamente, estaba de mal humor, etcétera. ¿no? Su abordaje fue totalmente distinto al de Atómico, que era un caballo que venía con, pues con mucha, con una sarcopenia alarmante, es decir, falta de músculo, eh, sin ganas de vivir, no se movía y sobre todo con problemas de artrosis que lo hacían estar, pues, totalmente oxidado, ¿no? aparte de problemas de dorso, de mucho rechazo al trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? El abordaje fue totalmente distinto. Y así os podría contar pues distintos ejemplos de caballos cuyo abordaje fue muy diferente. Y claro, ahí sí, ahí sí hay que conocer las peculiaridades de cada caballo y de cada caso ¿no? igual que caballos porque a lo mejor físicamente no tienen un gran problema nada que les lastre y la cuestión es únicamente a nivel de motivación pues también puede suceder y caballos que es todo lo contrario que están bien porque no han hecho gran cosa con ellos pero físicamente están muy mal porque no han tenido a lo mejor una buena vida, caballos simplemente que los criaron ahí y fueron de una finca a otra, no sé qué, y sí, han vivido en libertad pero han comido poco, mal entonces no están, digamos, maleados no tienen mala experiencia en el trabajo porque no han hecho con ellos prácticamente nada pero sí tienen déficit de musculatura malos cajos por problemas nutricionales déficits, etcétera, ¿no? Entonces cada, cada caso, indudablemente requiere un abordaje, y requiere eh, pues ya tener unos conocimientos más específicos y adecuados a caballo y eso es lo que os digo que, que ahí es pues, lo que voy compartiendo a través de mis formaciones online las formaciones de, de la escuela de equitación online pero el planteamiento de base es ese eh, si tú tienes un planteamiento de base que no es quizá el adecuado pues puedes haber estudiado mucho sobre determinadas ramas de la equitación, sobre ciertas piruetas de doma clásica, etcétera, Pero si tu planteamiento de base no es el adecuado y es que eh, esto tiene que ayudar al caballo a, hacerse, a hacerlo más pleno, más fuerte, pues entonces va a ser complicado. Entonces va a ser complicado que la equitación, por más que hayas estudiado, es igual, doma clásica, salto, lo que sea. Si no partes de esa premisa va a ser muy difícil. Y claro, la dificultad aquí está en enlazar esos conocimientos que podamos tener de equitación, de hípica, de una especialidad hípica en concreto, con que le siente bien a nuestro caballo. Eso es lo difícil, ahí sí. Pero para eso, como te digo, pues eh, intento pues, dar respuesta a todos esos problemas y a todas esas cuestiones que pueden surgir en el día a día de una persona en su caballo. Pues ahí voy dando respuesta a través de mis formaciones online. Porque te enseñan a... A, digamos, a, a saber qué puedes aplicar con tu caballo, qué va a ser más interesante, qué te puede interesar dejar de lado, etcétera, etcétera. ¿no? Bien, y con esto cerramos este, este podcast eh, grabado aquí en compañía de mis caballos mientras estoy haciendo algunas cosillas con ellos y espero que te haya resultado interesante. Y te propongo, pues, también, si este podcast te ha gustado, pues te propongo también que formes parte de la lista de correo de la Escuela de Equitación Online a la que puedes formar parte de un modo totalmente gratuito simplemente en la web entras y vas a ver un formulario que te invita a, a suscribirte y además de regalo por suscribirte estoy ofreciendo ahora la guía del entrenamiento equino, una guía básica que viene tanto en formato pdf como en formato audio con una serie de pautas muy 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 interesantes que estoy seguro que si no las conoces pues te va a gustar conocerlas porque estoy seguro que te van a ayudar mucho en todo lo que haces con tu caballo, eso pues como te digo en la página web puedes suscribirte y, y recibirás la guía de regalo y a partir de ahí pues vas a recibir todas las semanas diferentes correos electrónicos con en fin con las novedades y con historias con artículos con cositas que estoy seguro que te van a ayudar mucho y te van a ser de mucha inspiración en tu equitación bueno pues un saludo y me despido hasta el próximo podcast